0: Capítulo 19 de Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La trenza de sus cabellos Al poeta español don Tomás Rodríguez Rubí, autor de un drama que lleva el mismo título de esta tradición. Parte 1 De cómo Mariquita Martínez no quiso que la llamasen Mariquita la Pelona. Allá por los años 1734 paseábase muy risueña por estas calles de Lima. Mariquita Martínez, muchacha como una perla, mejorando lo presente, lectora mía. Parece me estar viendo, no porque yo la hubiese conocido, qué diablos, pues cuando ella comía pan de trigo, este servidor de ustedes no pasaba de la categoría de proyecto en la mente del Padre Eterno, sino por la pintura que de sus prendas y garabato hizo un coplero de aquel siglo, que por la pinta debió ser enamoradizo y andar bebiendo los vientos tras de ese pucherito de mixtura marujita era de esas limeñas que tienen más gracia andando que un obispo confirmado y por las que dijo un poeta parece en lima más clara la luz que cuando hizo dios el sol que al mundo alumbrara puso amoroso en la cara de cada limeña dos en las noches de luna era cuando había que ver a mariquita paseando puente arriba y puente abajo con albísimo traje de sarasa pañuelo de tul blanco zapatito de cuatro puntos y medio dengue de resucitar defuntos, y la cabeza cubierta de jazmines. Los rayos de la luna prestaban a la belleza de la joven un no sé qué de fantástico, y los hombres, que nos pirramos siempre por esas fantasías de carne y hueso, la echaban una andanada de requiebros, a los que ella, por no quedarse con nada ajeno, contestaba con aquel oportuno donaire que hizo proverbiales la gracia y agudeza de la limeña. Mariquita era de las que dicen yo no soy la salve para suspirar y gemir vida alegre y hacer sumas hasta que se rompa el lápiz o se gaste la pizarra en la época colonial casi no se podía transitar por el puente en las noches de luna era ese el punto de cita para todos ambas aceras estaban ocupadas por los jóvenes elegantes que a la vez que con el airecito del río hallaban refrigerio al calor canicular deleitaban los ojos clavándolos en las limeñas que salían a aspirar la fresca brisa embalsamando la atmósfera con el suave perfume de los jazmines que poblaban sus cabelleras la moda no era lucir constantemente aderezos de rica pedrería sino flores y tal moda no podía ser más barata para padres y maridos que con medio real de plata salían de compromisos y aún sacaban almas del purgatorio tenían además la ventaja de satisfacer curiosidades sobre el estado civil de las mujeres pues las solteras acostumbraban ponerse las flores al lado izquierdo de la cabeza y las casadas al derecho Todas las tardes de verano cruzaban por las calles de Lima varios muchachos y al pregón de el jazminero salían las jóvenes a la ventana de reja y compraban un par de hojas de plátano sobre las que había una porción de jazmines, diamelas, aromas, suches, asaares, flores de chirimoya y otras no menos perfumadas. Las limeñas de entonces buscaban sus adornos en la naturaleza y no en el arte. La antigua limeña no usaba elixires o ni polvos para los dientes y sin embargo era notable la regularidad y limpieza de estos ignorábase aún que en la caverna de una muela se puede esconder una california de oro y que con el marfil se fabricarían mandíbulas que nada tendrían que envidiar a las que dios nos regalara saben ustedes a quién debía la limeña la blancura de sus dientes al raicero como el casminero era este otro industrioso ambulante que vendía ciertas raíces blancas y jugosas que las jóvenes se entretenían en morder restregándoselas sobre los dientes parece broma pero la industria decae ya no hay jazmineros ni raiseros, y es lástima que a haberlos les caeré encima una contribución municipal que los partiera por el eje en estos tiempos en que hasta los perros pagan su cuota por ejercer el derecho de ladrar e, y convenia de ustedes también se han eclipsado el pajuelero o vendedor de mechas azufradas el puchero o vendedor de puntas de cigarros el anticuchero y otros industriosos digresiones a un lado y volvamos a mariquita la limeña de marras no conoció peluquero ni castañas sino que otro risito volado en los días de repicar gordo ni fierros calientes ni papillotas ni usó jamás aceitillo bálsamos glicerina ni pomadas para el pelo el agua de dios y san se acabó y las cabelleras eran de lo bueno lo mejor pero hoy dicen las niñas que el agua pudre la raíz del pelo y no estoy de humor para armar gresca con ellas, sosteniendo la contraria también los borrachos dicen que prefieren el licor porque el agua cría ranas y sabandijas mariquita tenía su diablo en su mata de cabellos su orgullo era lucir dos lujosas trenzas que como dijo zorrilla pintando la hermosura de eva la medían en pie la talla entera una de esas noches de luna iba mariquita por el puente lanzando una mirada a este, escribiendo una sonrisa a aquel, endilgando una puya al de más allá cuando de improviso un hombre la tomó por la cintura sacó una afilada navaja y sí, sas en menos de un periquete le rebanó una trenza gritos y confusión a mariquita le acometió la pataleta la gente echó a correr hubo cierre de puertas y a palacio llegó la noticia de que unos corsarios se habían venido a la chita callando por la boca del río y tomando la ciudad por sorpresa en conclusión la chica quedó mocha y para no dar campo a que la llamasen mariquita la pelona se llamó a bon vivir. entró en un beaterio y no se volvió a hablar de ella Capítulo segundo de cómo la trenza de sus cabellos fue causa de que el perú tuviera una gloria artística el sujeto que por berrinche había trasquilado a mariquita era un joven de veintiséis años hijo de un español y de una india llamábase baltasar gavilán su padre le había dejado algunos cuartejos pero el muchacho encalabrinado con la susodicha hembra se dio a gastar hasta que vio el fondo de la bolsa que ciertamente no podía ser perdurable como las cinco monedas de juan esperan dios alias el judío errante era padrino de baltasar el guardián de san francisco fraile de muchas campanillas y circunstancias quien aunque profesaba al ahijado gran cariño echó un sermón de tres horas al informarse del motivo que traía en Cuitas al mancebo el alcalde del crimen reclamó en los primeros días la persona del delincuente pero fuese que mariquita mediara que aunque ahorcaran a su enemigo no por eso había de recobrar la perdida trenza, o, lo más probable, que el influjo de su reverencia alcanzase a torcer las narices a la justicia. Lo cierto es que la autoridad no hizo hincapié en el artículo de extradición. Baltasar, para distraerse en su forzada vida monástica, empezó por labrar un trozo de madera y hacer de él los bustos de la Virgen, el Niño Jesús, los tres Reyes Magos y, en fin, todos los accesorios del misterio de Belén. Aunque las figuras eran de pequeñas dimensiones, el conjunto quedó lucidísimo. Y los visitantes del guardián propalaban que aquello era una maravilla artística. Alentado por los elogios, Gavilán se consagró a hacer imágenes de tamaño natural, no solo en madera, sino en piedra de huamanga, algunas de las cuales existen en diversas iglesias de Lima. La obra más aplaudida de nuestro artista fue una dolorosa, que no sabemos si se conserva aún en San Francisco. El virrey marqués de Villa García, noticioso del mérito del escultor, quiso personalmente convencerse, y una mañana se presentó en la celda convertida en taller su excelencia declarando que los palaciegos se habían quedado cortos en el elogio departió familiarmente con el artista y éste animado por la amabilidad del virrey le dijo que ya le aburría la clausura que harto purgaba estaba su falta en tres años de vida conventual y que anhelaba ancho campo de libertad el marqués se rascó la punta de la oreja y le contestó que la sociedad necesitaba un desagravio y que pues en el puente había dado el escándalo era preciso que en el puente se ostentase una obra cuyo mérito hiciese olvidar la falta del hombre para admirar el genio del artista y con esto su excelencia giró sobre los talones y tomó el camino de la puerta cinco meses después en 1738 celebrabase en lima con solemne pompa y espléndidos festejos la colocación sobre el arco del puente de la estatua ecuestre de felipe v en la descripción que de estas fiestas hemos leído son grandes los encomios que se tributan al artista desgraciadamente para su gloria no le sobrevivió su obra pues en el famoso terremoto de 1746 al derrumbarse una parte del arco vino al suelo la estatua y aquí queremos consignar una coincidencia curiosa casi a la vez que caía de su pedestal el busto del monarca recibióse en lima la noticia de la muerte de felipe v a consecuencia de una apoplejía fulminante que es como quien dice un terremoto en el organismo capítulo tercero de cómo una escultura dio la muerte al escultor los padres augustinianos sacaban, hasta poco después de 1824, la célebre procesión de Jueves Santo, que concluía, pasada la medianoche, con no poco barullo, alaraca de viejas y escapatoria de muchachas. Más de veinte eran las andas que componían la procesión, y en la primera de ellas, iba una perfecta imagen de la muerte con su guadaña y demás menesteres, obra soberbia del artista Baltasar Gavilán. El día en que Gavilán dio la última mano al esqueleto fueron a su taller los religiosos y muchos personajes del país, mereciendo entusiastas y unánime aprobación el buen desempeño del trabajo. El artista alcanzaba un nuevo triunfo. Baltasar, desde los tiempos en que vivió asilado en San Francisco, se había entregado con pasión al culto de Baco, y es fama que labró sus mejores efigies en completo estado de embriaguez. Hace poco leí un magnífico artículo sobre Edgardo Poe y Alfredo de Musset, Titulado El alcoholismo en literatura. Baltasar puede dar tema para otro escrito que titularíamos El alcoholismo en las bellas artes. El alcohol retemplaba el espíritu y el cuerpo de nuestro artista. Era su ninfa hegeria, por decirlo así, idea y fuerza, sentimiento y verdad. Todo lo hallaba Baltasar en el fondo de una copa. Para celebrar el buen término de la obra que le encomendaron los agustinos, fuese Baltasar con sus amigos a la casa de bochas y se tomó una turca soberana agarrándose de las paredes pudo a las diez de la noche volver a su taller cogió pedernal eslabón y pajuela y encendiendo una vela de sebo se arrojó vestido sobre la cama a media noche despertó la mortecina luz despedía un extraño reflejo sobre el esqueleto colocado a los pies del lecho la guadaña de la parca parecía levantada sobre baltasar espantado y bajo la influencia embrutecedora del alcohol desconoció la obra de sus manos Dio horribles gritos y acudiendo los vecinos comprendieron, por la incoherencia de sus palabras, la alucinación de que era víctima. El gran escultor peruano murió loco el mismo día en que terminó el esqueleto, de cuyo mérito artístico hablan aún con mucho aprecio las personas que, en los primeros años de la independencia, asistieron a la procesión de Jueves Santo. Fin del capítulo 19